0: Comienza Corredas y para Ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches, queridos oyentes, y ¡Feliz Navidad! El Señor y el Calendario han querido que el equipo de Correza Sí para Ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María, les acompañe justo hoy, 25 de diciembre, el día de Navidad. ...en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo... ...uno de los días más importantes del año para los cristianos... ...intentaremos ofrecerles un gran programa... ...con el que poner un broche de oro a este día... ...que esperamos haya sido un gran día para todos ustedes... ...y no se olviden de que en Navidad no celebramos a Papá Noel... ...ni el solsticio de invierno, ni tampoco a Bob Esponja... ...ni a ninguno de sus dibujos animados... ...sino que celebramos el nacimiento de Dios... ...porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único... ...para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna... Todo lo demás es accesorio. Hoy hemos preparado un programa muy especial para el que contamos con el equipo habitual y con alguien más esporádico. En primer lugar, como siempre, saludo a Marta Troyano. Buenas noches, Marta, y Feliz Navidad.
2: Hola, buenas noches, Javi, buenas noches a todos los oyentes. Os deseo una muy Feliz Navidad.
1: ¿Qué tal la noche buena y el comienzo de este tiempo de Navidad?
2: Pues la verdad que bien, tranquilo en casa, somos poquitos, así que no hay que hacer muchas preparaciones, pero lo más importante de preparar el corazón, pues ahí está.
1: Bueno, pues eso es lo mejor. En tu pueblo Valdarachas, que está en Guadalajara, ¿se hace alguna celebración especial en estas fechas?
2: Bueno, pues así lo más destacado que puedo decir es que el día, vamos, hoy, esta mañana, pues después de misa, eh, cantamos villancicos allí alrededor del Belén de la Iglesia, a lo mejor media hora, yo que sé, todos uh -huh. los que se nos ocurren, y luego pues a la salida hemos tomado unos bollitos, un moscatel, vino dulce, uh -huh. a la salida pues celebrando el nacimiento de Jesús.
1: Muy bonito, como una gran familia. Uh -huh. Saludo también a Paloma Niño, que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros y ojalá Pudieras venir más a menudo. Buenas noches, Paloma, y Feliz Navidad.
3: Buenas noches, Javi. Buenas noches, Marta, Javi, <ríe> y a todos los oyentes. Encantada de estar aquí y además este día tan bonito de Navidad que, bueno, genial, genial. Eh, no estoy viniendo mucho al programa uh -huh. y creo que va un poquito a la par con que tampoco estoy haciendo demasiado deporte, o sea, que a ver si me animo más con el deporte y empiezo a venir más. Exactamente, eso, eso <ríe> si me le Si hubiera vamos. tocado el 1 de enero el programa ya habría tenido que pensar que a lo mejor era por esto de los propósitos del año nuevo. Claro, ¿no? puede ser, bueno el
1: 25 de, no de diciembre también es buena Pero, fecha para, para proponérselo. ¿no? Pues venga, bueno, venga. Paloma es de Cuenca y quienes la conocemos lo sabemos bien porque presume mucho de ello. <ríe> quería preguntarle, quería preguntarte si hay alguna tradición especial para estas fechas allí en Cuenca.
3: Bueno, más o menos lo mismo que por aquí, hay que decir que yo presumo, pero es que todos los conquenses presumimos. Bastante. Sí, lo, lo, lo aseguro porque conozco a varios y es así.
1: Somos de presumir. Pero bueno,
3: eh, es verdad que es bonito porque también, como decía Marta, pues esa, eh, eso que hacen en su pueblo, al final es porque es un pueblo pequeño y, mm. y entonces el contacto con la gente en los pueblos o en las ciudades pequeñas es mejor. Entonces nosotros por ejemplo en Cuenca, una cosa que recuerdo yo de niña por es ir cantando a todos los belenes de todos los, de todas las iglesias, incluso mm. un belén grande que ponen en por el centro más o menos de la ciudad, sí, sí. y vamos, pues al grupito de niños a cantar villancicos. Es cosas a lo mejor en las ciudades grandes no se pueden hacer. Claro. Y también una cosa bonita, pero que la hacemos un poco con nuestro grupo, cantar en el hospital, villancicos en el uh -huh. hospital. Y luego ya me he enterado de una cosa, ya hace muy poquito, que no en Cuenca, sino en un pueblo donde viven ahora mis padres, pero que está pegado a Cuenca, uh -huh. eh, pequeñito, pequeñito, lo que hacían era ir por las casas a felicitar la Navidad a los vecinos, pero entonces entrabas a la casa y te ponían un licor. No sé si el resoli, que es el típico de Cuenca o otro, un licor y a ver, los frutos secos estos que se llaman garbanzos.
1: Mm, pues sí. esto,
3: los garbanzos. Era Ajá. como lo típico, ibas a una casa, ibas de casa en casa a felicitar sí, la sí. Navidad y, y en tu casa venían y tú les ponías el licorcito y los garbanzos.
1: Bueno, menos mal, me imagino que la gente iría andando porque luego luego sería un peligro si no con el coche. Sí, 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 no, es un pueblo muy chiquitito, claro. chiquitino, o
3: sea, quiero decir, a lo mejor en una hora te has recorrido todas las casas. Sí, sí, sí. No está mal, todo vialico no, pero Eso, claro, depende de los sí, sí.
1: Bueno, y a los mandos de control técnico tenemos a Javi esquina. Buenas noches, Javi, feliz Navidad.
3: Hola, buenas noches y feliz Navidad a todos, a
4: todos mis compañeros, a toda la familia de Radio María.
1: ¿Alguna tradición típica en tu familia para estas fechas de Navidad? Bueno, pues recién llegado de Alcoriza de Teruel, pues hemos
5: eh,
4: ayer eh, cenamos eh, con unos cardos, unos cardos y el cordero, el típico cordero eh, Cóctel de marisco, especialidad de mi hermano, que, que es genial. Es, no es la especialidad de Teruel, pero bueno, en Teruel pues el cochinillo, el cordero uh -huh. y, y todas esas
5: cosillas.
1: La verdad que suena muy bien y seguro que sabe todavía mejor. Saludamos también a Yasmín Rivera, nuestra compañera de Costa Rica, que también nos va a contar cómo se celebra la Navidad en su país.
6: Buenas noches, Yasmín. Hola amigos, qué gusto me da saludarlos desde Costa Rica. Lástima que no puedo estar con ustedes, pero gracias por hacerme parte de este programa y a la distancia les mando un gran abrazo. Bueno, pues en Costa Rica podríamos decir que y a nivel de Centroamérica, las tradiciones navideñas no pueden faltar. Las primeras zonas de la comida, que son las que aparecen con los aires de diciembre, comemos tamales eh, que es una masa envuelta en hojas de plátano, contiene arroz, carne de cerdo, arberjas, zanahoria, chile dulce, lo que ustedes conocen como pimentón, y eso se consume a cualquier hora del día, con café. Eso sí, nunca puede faltar, porque los costarricenses somos 100% cafeteros. Además, se acostumbra a comer el queque navideño, que es una torta con semillas mixtas, frutas y licor, se consume por las tardes generalmente, es una bebida, eh, con una bebida, perdón, que se llama rompope y tiene un poquito de licor, es dulce. En las casas para la celebración del 24 las familias eh, suelen reunirse, verdad eh, somos muy familiares, se cena pierna de cerdo hecha al horno y ya los acompañamientos varían, eso depende mucho del gusto de cada familia, puede ser con ensalada, puede ser con arroz, puede ser con papas al horno, puede ser con verduras ya eso como la familia lo quiera este pero la pierna no puede faltar sobre la mesa si no se cena en pierna al 24 se deja para el 31 también entonces ahí se van haciendo como como esos cambiecitos pero siempre pierna de cerdo a nivel de religiosidad, se acostumbran las posadas, que son los rezos que se hacen en los barrios, en donde generalmente hay muchos niños, ya están en vacaciones, ya salieron de la escuela, entonces van de casa en casa haciendo oraciones que tienen que ver con la Navidad, así como cantos, son muy alegres. Cuando llegan a las familias, les dan algún dulcito o los invitan a comerse algo. Entonces es una festividad bastante bonita. La misa del gallo es tradición, a las 12 de la noche, eh, sin embargo, esa tradición ha cambiado ahora, porque ya ahora desde las 7 de la noche ya la gente puede encontrar misas del 24, entonces mucha gente suele ir más temprano. La música que se escucha para esa fecha es muy alegre, somos latinos, aquí se baila, entonces las festividades este, son bastante alegres, hay mucha salsa, merengue y en las casas se arma el baile. Son tiempos muy bonitos, aquí tenemos verano también, es una época de sol, de calor y se acostumbra muchísimo, como la gente está en vacaciones, a visitar las playas, que tenemos muchas, que están cerca y son muy paradisiacas Eso sí, uno va a la playa en estas épocas y es el llenazo, está full, ¿verdad?, de, de costarricenses y de muchos turistas que vienen a pasar navidades aquí porque justamente hace calorcito. Así que están invitados a pasar navidades por aquí. Eh, eso es básicamente lo que, lo que hacemos para esta época de diciembre, cómo lo vivimos y les mando un gran abrazo, espero que pasen muy feliz Navidad con su familia y mis mejores deseos para este nuevo año. Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, yasmin Y por último, saluda a un servidor, Javier Pérez. Yo soy de San Fernando de Henares, aquí en la Comunidad de Madrid, y bueno, lo cierto es que no hay ninguna tradición especial, al menos que yo conozca, más allá de las habituales, pues el Belén viviente en la parroquia, los villancicos, la cena de Navidad, pero lo que sí recuerdo es que cuando yo era pequeño y celebrábamos, por ejemplo, la Nochevieja en casa de mis abuelos, en San Blas, un barrio de Madrid, era muy típico que vinieran los vecinos y los familiares con la pandereta, cantando, tomaban algo, y era como una fiesta familiar... Y yo creo que es una tradición que hemos perdido y que deberíamos recuperar, ¿no? Porque hoy recibimos muchos WhatsApps y digo yo que lo que haría falta es menos WhatsApps y más encontrarnos y vernos y celebrar este momento, este día tan especial. Pues, pues sí. sí,
3: la verdad es que sí, ¿no? Y es verdad, porque mmm, también hay que decir una cosa que estoy leyendo yo estos días por ahí por las redes sociales. Oye, cuando me mandes un WhatsApp de Feliz Navidad, dime quién eres, porque claro, a lo mejor he perdido los contactos <risa> claro. y típico que recibes un mensaje que no sabes de quién es. Pues si a ti te llama, pues si ya no podemos ir a vernos a todos porque estamos lejos, pues claro. una llamada incluso de teléfono, no sé, cercanía. Cercanía,
1: cercanía
2: para vivir o estos mandar días. un crisma, por favor lo emoción los los
1: que te los a mí me ha llegado uno de Polonia eso es lo más bonito del mundo es verdad está muy bien porque en esta época las únicas cartas que nos llegan son del banco del seguro y normalmente son para traernos malas noticias entonces agradecería que nos mandaran Christmas eh, acordándose de nosotros y solo el hecho de saber que alguien se ha tomado el esfuerzo de comprar el crisma, escribirlo y mandártelo ya supone pues un, un pequeño gesto no de, de cariño
3: Sí, siempre lo ha supuesto, pero casi más ahora, porque ahora claro, ya con ahora esto más. de las redes sociales, que está muy bien también, porque nos permite estar unidos a los que están lejos. Yo este es el... No el primer año que no ha estado mi hermana la pequeña en casa en la noche de Navidad, porque es médico, entonces alguna noche le ha tocado trabajar, pero la tenemos muy lejos en Chile, entonces bueno, ah, claro. pues estas cosas también están bien que nos unan.
1: <risa> pues sí, pues por último les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp al número 668-594-383 escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. Esta noche tendremos una entrevista muy especial ya que vamos a entrevistar al director gerente de Radio María Rubén Bermejo Fernández que además de ejercer sus funciones en esta casa, tiene tiempo para practicar algunos deportes sobre los cuales nos va a hablar esta noche. En la sección de Cine Deportivo con Valores, hoy traemos una bonita historia de Navidad ocurrida en la Primera Guerra Mundial. Además, conoceremos al padre Francisco García, sacerdote y músico que acaba de publicar un nuevo disco. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Yasmín Rivera nos traerá una nueva historia y Dani García nos contará cómo ha concluido el torneo de otoño de la Copa Católica.
3: El Papa Francisco afirma que el deporte es desarrollo, honestidad, respeto y
1: trascendencia. El Papa Francisco ha participado en la campaña Sport, una letra a la vez, de la asociación Sport 3.0 Foundation, que durante dos meses ha recolectado palabras y frases a través de las redes sociales que tienen como iniciales las letras de la palabra Sport, que significa deporte en inglés. Los promotores de la campaña acudieron al Santo Padre en busca de sugerencias y el Papa les envió un texto en italiano en forma de acróstico con las iniciales de la palabra Sport. Para la S, el sumo poder pontífice eligió la expresión desarrollo humano integral, mientras que para la letra P se quiso destacar el hecho de que el deporte debe ser para todos. Con la tercera letra, la O, el Papa Francisco se ha centrado directamente en la honestidad, es decir, en el compromiso de mantener alejada la corrupción incluido el dopaje. Respeto por la dignidad de todos es la propuesta sugerida para la R y finalmente para el Santo Padre la T significa trascendencia e inspiración.
3: Un grupo de sacerdotes y guardias civiles juegan un partido solidario a favor de Caritas.
1: El campo de fútbol de Arran en Cuntis, en Pontevedra, se convirtió el pasado domingo en el escenario de un inusual partido que enfrentó a un equipo de agentes de varios cuarteles de la Guardia Civil con otros tantos sacerdotes de distintas parroquias de la provincia. La recaudación de unos 2.000 euros se destinará a Caritas Interparroquial de Cuntis. En la organización de esta iniciativa participan el párroco de este pueblo, el padre Juan Carlos Martínez y el comandante del puesto de la Guardia Civil, Alberto Padín. Los sacerdotes salieron al campo con una misión, ganarle a los guardias civiles y resarcirse así de la derrota que sufrieron a manos de los agentes el año pasado. No pudo ser porque, aunque lo intentaron, la Guardia Civil ganó a los presbisteros por seis goles a cuatro. Al final del partido, eso sí, todo fueron buenos ánimos y felicitaciones y la vencedora real de esta iniciativa fue la solidaridad.
3: Monseñor Ganswein de, revela detalles sobre el estado de salud de Michael Schumacher.
1: El secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Ganswein, reveló algunos detalles del estado físico del expiloto alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher, cuyo estado desde finales de 2013 cuando sufrió un terrible accidente esquiando en los Alpes es un misterio. El prelado que visitó a Schumacher en 2016 ha desvelado ahora detalles de ese encuentro que tuvo lugar en su casa de Suiza Según ha contado Monseñor gasvain a la revista alemana Bunte, el expiloto nota que a su alrededor hay gente que lo ama, que lo cuida y se preocupa por él y gracias a Dios mantiene alejado al público demasiado curioso pues una persona enferma, señala el arzobispo necesita discreción Ha trascendido además que la mujer y los hijos de Schumacher viajaron a Roma en el verano de 2017 y fueron recibidos por el Papa Francisco.
3: Corredores del Maratón y la Carrera 10 de Kilómetros de Valencia... ...participan en una misa en la Iglesia de San Nicolás.
1: Corredores del Maratón y de la Carrera de 10 Kilómetros... ...celebrados el pasado domingo 2 de diciembre... ...participaron la víspera de la prueba en una eucaristía... ...en la parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás, obispo de Valencia. La eucaristía incluyó una oración por los participantes... ...y la bendición de sus dorsales, según indicó el párroco Antonio Corbi, ...quien señaló que es la primera vez que se celebra una misa... ...por los maratonianos en Valencia. El etíope Leul Gebrel Selassi... ...batió el récord del maratón con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 31 segundos... ...en categoría femenina el mejor tiempo fue para su compatriota Asete Dido... ...en la carrera de 10 kilómetros el triunfo fue para el sueco Jonas Lenderson... ...quien dio la sorpresa al imponerse la misma línea de meta... ...a Endayehu Jamainot, uno de los favoritos... ...en mujeres se impuso la etíope Tisge Abreja... ...que batió el récord con 32 minutos y 3 segundos... Y Yasmín, como todos los meses, nos trae una bonita historia de fe y deporte. Buenas noches, Yasmín.
6: Hola amigos, de nuevo un gusto saludarles. En nuestra sección de hoy me gustaría compartir un tema muy interesante. Y la pregunta es, ¿el yoga es solo un deporte? Rosa María Ramírez, ex maestra de yoga, explica los riesgos espirituales que implica la práctica del yoga, ya que no se trata solamente de un ejercicio físico, sino que cada una de las posturas que se realizan es una adoración o llamada al demonio. El medio digital ACI Prensa ha publicado un artículo en el que se refiere al video El Yoga, el gran engaño. Uno en el que Rosa María Ramírez, que es maestra de yoga, explica por qué no es solo una práctica deportiva, sino que es esencialmente espiritual. El yoga no es una actividad ni un deporte, sino que es espiritualidad, asegura Ramírez. La ex maestra de yoga explica que una de las primeras cosas que se enseña es que es un rezo u oración en donde se dice de manera repetitiva y alargando la palabra OM. Esto ya es un llamamiento y subraya que de una forma muy sutil con nuestro cuerpo se está adorando a deidades o al demonio. Cada postura, también llamadas asanas, representa a una deidad. Según precisa Ramírez, una de las asanas más frecuentes es el saludo al sol. Había que hacer esa serie mirando para el norte, para el sur, para el este y para al oeste, 108 veces por sitio. Es la serpiente, la cobra. Eso es un llamamiento a lo grande, explica. Otra postura conocida como la flor de loto es, según afirma Ramírez, una adoración al dios Shiva y esto es un llamamiento kundalini. Kundalini es la serpiente el dragón. Ellos se le llaman de otra manera, pero es el demonio y se trata de despertar esa energía sutilmente, explica también el ex maestro de yoga Juan Sánchez Requena. Al inicio y al fin de la clase de yoga se hace un saludo llamado namaste que según apunta Ramírez, significa yo me inclino ante lo divino que hay en ti. Llega el punto en el que te crees que eres un dios según Rosa María, ella como maestra de yoga hacía a sus alumnos repetir sus mantras sin ser consciente en ese sentido también subraya que al conocer más sobre la fe católica se dio cuenta de que el culto nos hace semejantes de quien adoramos, si adoramos al santísimo es para hacernos más como él, cuando haces yoga están negando que tú estás creado imagen y semejanza de Dios Rosa María pasó un periodo muy duro de gran inestabilidad física y emocional provocado en gran parte por las prácticas relacionadas con la nueva era que llevaba a cabo posteriormente comenzó un proceso de hacer a la fe que culminó dejando totalmente de lado las prácticas relacionadas con la nueva era y hoy da testimonio de lo que no se debe hacer. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmin. Feliz Navidad y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Como decíamos en la introducción del programa, hoy tenemos una entrevista muy especial, ya que vamos a hablar con alguien de esta casa. Me refiero al director gerente de Radio María, Rubén Bermejo Fernández. Buenas noches, Rubén, y feliz Navidad. Buenas noches, Javi. Feliz Navidad. Bueno, Rubén tiene 41 años, es padre de cuatro hijos, y tras varios años trabajando como director de compras en una empresa industrial, entró en Radio María en diciembre de 2016. Y además de llevar a cabo sus numerosas tareas como padre de familia y como director gerente de la radio, también tiene tiempo para el deporte, concretamente para el running, lo que es para entendernos lo que se ha dicho siempre, hacer footing o para correr. Eh, bueno, cuéntanos Rubén, ¿cuánto sueles correr cada semana? Pues mira,
4: cada semana suelo hacer entre 40 y 50 kilómetros porque me estoy preparando para la Maratón de Madrid y es un poco el mínimo que de kilometraje que hay que hacer.
1: Para hacerlo con garantías de no acabar muerto al final, imagino.
4: Efectivamente, para no llegar al kilómetro 30 y decir Dios mío, ¿por qué me metería yo en esto?
1: Claro, porque ha habido algunos casos de gente que no se ha preparado bien y ha tenido algún percance... ...o incluso ha llegado a sufrir un infarto y la muerte... ...o sea que... Eh, ...me Así. imagino que lo suyo es prepararse con mucho tiempo... ...y bastante concienciadamente para evitar disgustos.
4: Así es, lo suyo como todo en la vida... ...es intentar hacer las cosas con, con cabeza... ¿no? Mm, ...siempre de manera gradual... ...haciendo caso a los consejos de la gente que sabe... ...y no hacer barbaridades... O sea, si tú sometes a tu cuerpo a una carrera de 42 kilómetros... ...sin tener una preparación a nivel... ...a nivel físico... ...a nivel alimentación y demás... ...le sometes al cuerpo a ese estrés... ...pues puede pasarte cualquier cosa, ¿no?
1: ¿Cuándo empezaste a practicar este deporte?
4: Yo empecé a practicar el running hace seis años, más o menos... ...cuando estaba trabajando como director de compras... ...tuvimos un chequeo médico en la empresa en la que estaba... ...y dijeron que tenía la tensión disparada... ...por el estrés, la alimentación y, y todo, ¿no? Entonces yo, que soy aprensivo de decirlo... ...me asusté y empecé a tomar medidas, ¿no? Empecé a cambiar algo la alimentación... Recuerdo que empecé a caminar varios días a la semana y cuando llevaba más o menos unos tres o cuatro meses, gradualmente fui introduciendo la, la carrera. ¿no? Andaba un rato, corría unos minutos y así gradualmente fui subiendo hasta que cuando llevaba más o menos medio año ya corría 30 o 40 minutos. Fue un poco la, el principio de esto.
1: Bueno, ya poco a poco ha sido aumentando. Quería preguntarte si has corrido alguna maratón, alguna prueba así ya, digamos, más fuerte. Sí,
4: corrí la Maratón de Madrid hace un par de años y, bueno, medias maratones he corrido muchas, en carreras de 10 kilómetros. Sí, he hecho bastantes carreras populares, la verdad, muy divertidas.
1: Y, bueno, cuéntanos cómo te ayuda el deporte tanto en el ámbito de la fe como en el del trabajo o de la familia.
4: Esta es una pregunta magnífica. Yo, como he contado, empecé en el running... Por este motivo que he dicho, ¿no? Pero lo cierto es que gradualmente uno va cogiéndole el gusto, ¿no? Todos sabemos que desde el punto de vista biológico, orgánico, están las endorfinas y, y demás, ¿no? Pero yo desde el principio a mí, eh, bueno, el Señor me inspiraba eh, el poder introducir además la oración, ¿no? Entonces desde el principio prácticamente empecé a rezar el rosario siempre que salía y sigo haciéndolo a, a día de hoy de, después de seis años, ¿no? Entonces a mí esto me ha ayudado... Esta combinación explosiva, deporte-oración, es algo verdaderamente impresionante. ¿no? Yo, mientras corro y rezo, por ejemplo, eh, he experimentado muchísimas veces que tengo una iluminación grande sobre mis pecados reales, ¿no? los pecados cotidianos. A mí me ha pasado muchas veces que después de correr he entrado por la puerta de casa pidiéndole perdón a mi mujer por pecados concretos. ¿no? Perdona, pues porque he sido... ...soberbio contigo en esto... ...entonces yo veo que, que en esto... ...en lo personal me ayuda mucho... ¿no? ...y luego también he de decir que... ...la disciplina del running... El tener que salir varias veces a la semana... ...muchas veces en horarios verdaderamente... ...intempestivos, de madrugada o por la noche... ...porque es cuando tienes tiempo... Claro. Tú decías ...cuatro hijos trabajando de gerente en la radio... ...luego otras cosas que, que... ...que forman parte de mi vida personal... ...complicado, ¿no? Pero yo veo que la disciplina del running... Me ayuda mucho también. O sea, me permite tener más capacidad de sufrimiento en las batallas del día a día, por decirlo así. Yo diría que el tener afilado el cuerpo te afila el alma, ¿no? mm. Más lista para el combate, el alma del cristiano, eh, te da más capacidad de sufrimiento, más... Y esto me ayuda una, verdad, una barbaridad, ¿no? Porque, porque yo veo que un alma predispuesta para la lucha... ...no está tan a expensas de lo que el cuerpo le demanda, ¿no? O sea, pondré algún ejemplo concreto. Uh -huh. O sea, llegan mis hijos y estando yo muy cansado... ...me piden que me ponga a jugar con ellos... ¿no? ...y yo veo que tengo ahora una capacidad que no tenía antes. ¿no? O sea, te revelas menos cuando uh -huh. se te pide un esfuerzo, ¿no? Otra cosa que he experimentado haciendo running... ...ha sido el poder ver a la gente. Porque yo hago, practico mucho el correr... Eh, ...por la ciudad... ...es verdad que también voy al campo... ...pero voy mucho corriendo por la ciudad... no ...y corriendo por la ciudad ves un montón de cosas... ...en la
1: ciudad hay que decir que vives en Madrid ¿verdad? ...sí, vivo en Madrid capital... ...ves
4: la, las caras de la gente, el sufrimiento muchas veces de la gente... ...los pobres... ¿no? ...que he tenido experiencias con ellos... ...de, de acercarme a ellos... de y bueno, palpas un poco el, el vibrar de, de la gente, de, de las calles.
1: Te fijas en cosas que normalmente no,
4: no te fijas, ¿verdad? No, desde luego. Se puede ver, por ejemplo, claramente cómo la gente joven de ordinario tiene un semblante diferente. Se ve la esperanza en sus rostros, cosa que en la gente mayor muchas veces no ves. Uh -huh. Me ayuda también a rezar por ellos. Yo he pasado delante de gente y he visto cómo el Espíritu Santo me ha animado a rezar por ellos. A una persona con un rostro y una cara concreta. Uh -huh luego incluso... ...llegas luego a tu casa... ...y también alguna vez... ...te acuerdas de... ...de caras, ¿no?... ...de...
1: ...que luego... ...recuerdas en la oración... ...sí... Así es Comentabas que de alguna forma el deporte te ha ayudado a fortalecer la voluntad ¿no? la, la virtud de la diligencia por así decirlo Y yo quería preguntarte Igual que uno entrena el cuerpo Y cada vez cuanto más entrena menos le cuesta hacer deporte Y al contrario cuanto menos haces menos quieres Porque el cuerpo es así También crees que el alma es como, en cierto sentido es como un músculo Que según le vayas, eh, le vayas entrenando para la oración O desentrenando para ello También se nota que te cuesta más o menos Según el hábito de la forma de vida que tengas
4: Sin duda el alma efectivamente se trabaja y se activa. Cuando tú tienes el alma entrenada, eh, el alma se revela menos. ¿no? Estamos predispuesta a todo. Le importa menos sufrir,
1: ¿no? uh -huh.
4: le importa menos entregarse, donarse al otro, ¿no? porque está habituada al combate, ¿no? como la vida misma del cristiano. Nuestra vida es un combate, ¿no? dice la Escritura, el Señor es un guerrero. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y Nosotros como seguidores suyos, pues en esa guerra estamos, ¿no? En, ...en esta lucha por, por amar, amar sin límites, ¿no? Entonces es muy importante que el alma esté bien dispuesta para el combate. Entonces esta combinación, oración, deporte, ¿no? disciplina, es una bomba. Yo hoy no la cambiaría por nada. Uh -huh. ¿Eh? Diría que mi vida es mucho más feliz y por extensión la vida, creo yo, ¿no? De, de las personas que me rodean, ¿no?
1: Es lo bueno del cristiano, ¿no? Que su felicidad no se queda para sí mismo, sino que se contagia y se comparte con los demás. Así es. Hoy en día, que estamos justo en el día de Navidad, es un mensaje muy propicio, diría yo, ¿verdad?
4: Es nuestra vocación. Expandir esta luz que el Señor nos da, su misma naturaleza, y contagiarla y, y extenderla, manifestarla a todo a todo ser viviente que nos rodea.
1: Hablando un poco de alegría, quizás me salgo, me salgo un poco del, del guión, ¿cómo fue para ti el venir a Radio María? Porque me imagino que estabas en un ámbito no quizá totalmente alejado de esto y quizá para ti venir a Radio María fue todo un, un shock, a lo mejor, me imagino.
4: Para mí venir venir a Radio María, mmm, yo lo, lo interpreté como una llamada por parte de Dios a través de la Virgen María. Yo dije, bueno, pues si la Virgen me llama... Lo veía desde el punto de vista de la misión, ¿no? Yo he tenido siempre una vocación muy misionera, muy de... De llevar eh, la experiencia de salvación personal que yo tengo con el Señor en mi vida personal, todo lo que yo pudiera. ¿no? Entonces cuando se me llama para esto, yo pensé, si ella está detrás y me quiere, mm. allí estaré. Mm. Y, y aquí estamos.
1: Te fiaste y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, en esta lucha. Bueno, pues volviendo un poco al tema del deporte, quería preguntarte si te has planteado alguna vez practicar otro deporte, aparte del de correr.
4: Bueno, me he planteado alguna vez el, el hacer bici y otras cosas, pero la verdad es que yo corriendo soy feliz, de verdad que sí, de verdad que sí. Mm, a día de hoy es un deporte que me satisface completamente. Hago otros deportes con mis hijos, por amor hacia ellos, mm. que, pero...
1: Sí, el correr, digamos, que te ofrece también el espacio de, de, de un tiempo tú a solas, ¿no?, con Dios y con, contigo mismo, que a lo mejor es necesario en medio de tanto ajetreo.
4: Sí, esto es, es muy interesante también porque es otro plus que tiene el... ...el que... ...en medio del deporte... ...en medio del deporte y la soledad... ...estás muchas veces a so, ...estás a solas con el Señor, ¿no?... Y ...porque nuestra vida muchas veces está muy llena de ruido... ...demasiado ruido, ¿no?... ...demasiados pensamientos... Eh, ...y el poder hacer silencio y escuchar al Señor... ¿no? ...tú vas rezando el rosario... No se, trata tan, ...no se trata tanto de hablarle a Dios... ...como esperar a que Él te diga, ¿no? ...y como he dicho antes, ¿no? el, ...el Espíritu Santo te, te inspira un montón de cosas... ...pues mira, aquí te has equivocado... ...aquí podrías haber amado más... Mm, es, tienes este pecado pero bueno también hay de decir que el señor cuando me inspira todo este tipo de cosas lo hace siempre sin juicio o sea, no es una experiencia de condena es una experiencia de, de salvación de, de ánimo ¿no?
1: sí el, el señor cuando te revela algo no es para hacerte culpable sino para darte cuenta de que tienes que corregirlo ¿no? eso es como decirlo es como, como un buen padre que te dice te has equivocado en esto pero no lo te hace para herirte sino para que lo corrijas y por puro amor ¿verdad?
4: Así es. Esa es mi experiencia. Esta es la experiencia que pienso yo de, de todo cristiano, ¿no? Que no es un moralismo, porque el cristianismo no es un moralismo, sino una experiencia de que has sido perdonado y salvado siendo un pecador, siendo un pobre hombre, ¿no? por pura misericordia de Dios. Porque si no tenemos esta experiencia, iremos a la vida, saldremos al mundo dando lecciones a la gente. ¿no? ¿Vale? Entonces, para mí lo que vale es esto. ¿no? Y hacerlo desde la gratuidad, desde la sinceridad, desde el no creerte mejor que nadie. ¿no? ...es lo que tiene valor bajo mi punto de vista.
1: Bueno, y sin querer pues ser moralista... ...pero bueno, ¿cómo animarías tú a aquellos que no hacen nada de deporte... ...para que se animen y empiecen pues quizá poco a poco a practicar alguno... ...ya sea correr o fútbol o alguna cosa?
4: Pues yo les diría que ánimo, que poco a poco... ...y que si se ponen a hacer deporte su vida cambiará para bien... ...porque van a entrar en un círculo virtuoso... ...que te va a llevar cada vez a mayores cotas de felicidad... ...o sea, por tu propio bien, si puedes y no tienes ninguna limitación... Hazlo con cabeza, hazlo gradualmente, poco a poco, pero hazlo, porque serás más feliz tú y todos los que te rodean, sin duda.
1: Pues aquellos que nos oyen y que y que no practican algún deporte y pueden hacerlo, pues que tomen nota de lo que nos dice Rubén. Y ya que estamos en Navidad, pues que aprovechen y pidan a los reyes pues un par de zapatillas o una, un, buen, un buen chándal para animarse y practicar deporte. Y ya por último, sabes que en este programa es tradición que al final de la entrevista pues le preguntemos al entrevistado que nos recomienda una canción para despedir el, el programa al final.
4: Pues yo recomendaría esta de José Luis Perales de Marinero, creo que se llama.
1: Canción para la Navidad.
4: Eso es. Exacto. Es una canción entrañable que, que, bueno, siempre me ha gustado mucho. Os animo a que la escuchéis.
1: Muy bien, pues eh, Rubén Bermejo Fernández, director gerente de Radio María, que ha compartido con nosotros hoy su tiempo en este día tan especial de Navidad. Muchas gracias, Rubén, y bueno, feliz Navidad para ti y para todos los tuyos.
4: Gracias, Javi. Feliz Navidad a todos. Que pasáis un tiempo muy feliz estos días.
1: Hoy os traemos una película con la que veremos cómo la paz que nos trae el Señor en Navidad puede abrirse paso y llevar a la camaradería entre enemigos, incluso en la oscuridad del frente de una guerra.
2: Este mes y con motivo de la fecha en la que estamos, os traemos la película titulada Feliz Navidad, del año 2005, inspirada en hechos reales, que narra la tregua de Navidad ocurrida en el frente entre los soldados escoceses, franceses y alemanes el 24 de diciembre de 1914 durante la Primera Guerra Mundial.
7: ¡Al suelo!
5: ¿Entiende la gravedad de lo que ha pasado? No se avergüenza, ¿eh, Gordon. Eso es alta traición. Si la opinión pública se entera, celebrar algo así con el enemigo mientras parte del país padece la ocupación. ¿El país?
8: ¿Pero qué sabe el país de lo que se sufre aquí? Escúcheme bien, me siento más cerca de los alemanes que de aquellos que piden su muerte delante de un pavo relleno.
5: Ana, tengo que regresar al frente y cantar para mis camaradas. Esta noche más que nunca. Mi teniente, ahí está pasando algo raro. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué está haciendo? Quizá los alemanes se han atado y quieren retirarse.
8: Traiga el champán y mi taza. ¿Eh?
5: Esta noche, hombres totalmente enfrentados han querido reunirse como apetece reunirse ante un fuego en invierno, quizá para olvidar un poco la guerra.
2: ...los protagonistas son varios... ...en el bando francés... ...un teniente que lucha por mantener la moral de sus tropas... ...y al que quieren cambiar de destino... ...que añora a su familia y no sabe de su esposa embarazada... ...en la trinchera escocesa... ...un clérigo que trata de reconfortar a los soldados... ...y prestarles toda la ayuda posible... ...tanto física, ejerciendo de camillero, como espiritual... ...y en la alemana... ...un tenor que recibe la visita de su esposa... ...una soprano danesa... ...todos ellos, junto con el resto de soldados... Son protagonistas de esta tregua que acaeció en diversos puntos del frente occidental y que les llevó a confraternizar durante la Nochebuena, que todos celebraban en sus propias trincheras. Una serie de detalles les lleva a salir de ellas y unirse, con reticencia al principio y con camaradería después, y a compartir lo que tenían, cigarrillos, chocolate, licor y a enseñarse las fotos de sus novias o esposas. Escuchemos cómo entonan villancicos y dejémonos llevar por el sonido de las gaitas y las voces en la fría noche.
5: Teniente, venga rápido, ahí enfrente está pasando algo muy raro. Esto no me gusta, teniente.
0: eso es más que celebrarlo traman algo.
5: Gue deze
8: ¡Baja de ahí!
2: Después, celebran la misa del gallo todos juntos y vuelven a sus trincheras. La tregua no acaba esa noche, aunque todos así lo creían. Pero al llegar el día, vuelven a reunirse y aprovechan para enterrar a los caídos. Como dice el teniente escocés, enterrarlos el día que nació Cristo, es lo suyo. Pasaron el día juntos e incluso jugaron un partido de fútbol entre las trincheras... ...y la única rivalidad de ese día fue en el terreno de juego... ...salpicado por los cráteres de las explosiones... ...donde se desarrolló el partido con gran deportividad... ...porque ya se sabe, el fútbol es mucho más que un deporte... ...de hecho, este partido y la tregua fueron conmemorados... ...en el centenario de este acontecimiento por la UEFA... ...en un acto en el que se recalcó la importancia del fútbol... ...para mostrar la fraternidad entre los soldados de ambos bandos donde no importaba el idioma ni el país de origen. Volviendo a la película, los altos mandos descubrieron lo que había sucedido y tomaron las medidas adecuadas para que un acontecimiento así no se repitiera y ni tan siquiera fuera conocido por la opinión pública. Escuchamos al comandante francés y al kaiser Guillermo, cada uno informando de las respectivas medidas a sus soldados. ...ambos enfurecidos por esta falta de patriotismo... ...pero queda claro que ellos, los soldados... ...hicieron patente el verdadero espíritu de la Navidad... ...celebrar el nacimiento de Jesús... ...y compartir con los demás esta alegría... ...sea cual sea la situación que esté viviendo.
5: ¿Cómo has podido meterte en... Si va a sermonearme
8: ya puede irse.
5: ¿No ves que lo que ha pasado es muy grave? Se llama alta traición... ...pena de muerte... ...pero no se puede fusilar a 200, no se puede... Es lo que os salva. Sin contar los otros casos de fraternización de los que hemos sabido después. Si la opinión pública se entera... Tranquilo, ninguno de nosotros irá a contárselo. Eso espero.
8: Imagino. ¿Cómo que se imagina? Aquellos que lo han vivido no se avergüenzan. No lo contarán porque nadie les creerá. Y tampoco les comprenderán. Entérese.
5: ¿Quién va a comprender que os prestéis a festejar con el enemigo cuando parte del país está ocupado? ¿El ¿El país?
8: ¿Y qué sabe el país de lo que se sufre aquí? ¿Eh? De lo que hacemos sin rechistar. Y para que lo sepa, me sentí más afín a los alemanes que a quienes me arengan contra ellos delante de un pavo relleno.
5: Estás desvariando. No nos entendemos. No vive la misma guerra que yo. Los de enfrente sí. Tus hombres y tú iréis a Verdun. En una cosa tienes razón: no entiendo esta guerra. Mi cuerpo era la caballería. Allí habrías hecho carrera, como te dije. Aunque hoy por hoy en la guerra es más importante la pala que el fusil. Intercambiáis señas con el enemigo para veros cuando esto acabe. Sin contar un gato que encontramos con un cartel alemán que rezaba Buena suerte, camaradas. Me ordenaron encerrar al gato por fraternizar. Alta traición. Hasta nueva orden.
8: Siéntense. Dentro de dos días estarán en Prusia Oriental interviniendo en una ofensiva contra el ejército ruso. Y espero que allí demuestren su belicosidad frente al enemigo. El tren atravesará la madre patria. Pero no les será posible ver a sus familias respectivas. ¿Por qué? Supongo que ya lo han adivinado. Larga vida al Kaiser Guillermo. Larga, larga vida.
1: Pues si quieren que Radio María pueda seguir trayéndoles historias tan bonitas como esta y pueda seguir desarrollando su labor de evangelización, contamos no solo con su tiempo como voluntario y su oración, sino también con su apoyo económico, por lo que, en este tiempo de Navidad, les invitamos a hacer un esfuerzo extra de generosidad y aportar su granito de arena en forma de donativo para que la Radio de la Virgen siga adelante con su labor.
7: Estamos celebrando la Navidad desde el corazón de María. Ella nos muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre y esperanza para el mundo. El corazón del cristiano entona el gloria con alegría e ilusión. El Salvador del mundo está entre nosotros. Sin embargo, muchos hombres aún no lo conocen. Por eso Radio María quiere anunciar esta buena noticia, como hicieron los pastores. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a través de la radio. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces.
1: Suceder
7: milagros,
1: ni pudiera... En el Rincón Musical de hoy tenemos con nosotros al padre Francisco García, sacerdote diocesano de 38 años, que sirve como párroco en la Iglesia de San Pedro de Abrera, en Barcelona, y que este año ha publicado su segundo disco, Conozco a Alguien. Buenas noches, padre, y feliz Navidad.
8: Muy buenas noches y feliz Navidad, Javi. ¿Cómo estáis?
1: Pues muy felices de, de estar aquí, de contar con usted. Quería preguntarle ¿Es... en primer... Sí, dígame.
8: El gusto es mío, el gusto es mío. Muchas
1: gracias. Quería preguntarle, gracias. ¿qué ha supuesto para usted la grabación de este disco? Bueno,
8: esta, eh, eh, la grabación de este disco ha supuesto sobre todo eh, poner mucha ilusión, mucho trabajo, eh, mucha fe también y confianza en el Señor. Y evidentemente ha supuesto pues la creación de, de temas originales, un trabajo además coordinado con otros artistas, con otras personas, con algunos coros. ...y la verdad es que en general estamos muy contentos... ...y a la gente le, le gusta bastante, la verdad, sí, sí. Uh -huh. El título
1: del disco es Conozco a alguien. ¿Por qué este Así título? Es. Bueno,
8: eh, cada tema eh, tiene una fuente de inspiración. Eh, a cada uno de los temas podríamos ir diciendo a, a algún comentario en este aspecto, ¿no? Pero concretamente uno de los temas se llama Conozco a alguien... ...y esto surgió porque un día meditando un poco en la Palabra de Dios y con la experiencia personal, pastoral, con la gente, me di cuenta de que en nuestras vidas hay una realidad, que es que conocemos a Dios. Y esto, en un principio, pues eh, es un poco contradictorio, o, o podía ser algo a, la cual, a lo cual uno tiene que, que, que preguntarse algo más. ¿no? De todos modos, enseguida recordé que en la primera carta de San Juan, al hablar precisamente de la buena noticia del Evangelio y del amor del Señor, afirma que hemos conocido el amor de Dios, que le conocemos, ¿no? Uh, la, la espiritualidad del bautismo también viene a decirnos, y de la alianza ya desde el Antiguo Testamento con el Señor, con Jesús, eh, es una gran verdad que se nos presenta con el, con el Evangelio, ¿no? Que hemos conocido a Dios y Él nos ama eh, por nuestro nombre. Entonces, pensaba que hoy día, para la nueva evangelización, y en un código comunicativo como es la música, no estaba de más, ni era en absoluto excesivo decir... ...que conocemos a Dios... ...y aquí el título pues... ...aboga a que alguien se... Que, 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 ...que el que lo escucha se pregunte... ...y quién es, ¿no? Por eso acaba diciendo... ...conozco a alguien en mayúscula... ...para reafirmar esa verdad... ...que
1: conocemos a Dios. Muy bonita reflexión, quería comentarle... Sí. ...bueno, estamos justo celebrando... ...hoy comienza la Navidad... ...y en su disco sí. está incluida una canción que se llama... ...El medio de la noche, cuéntenos, háblenos Así un poco es. de esta canción.
8: En medio de la noche precisamente está inspirado sobre todo en dos grandes celebraciones
1: del año, que es la Vigilia
8: Pascual y la Noche de Navidad, la Noche la, la noche Buena. ¿no? Eh, precisamente en, los, en, en, la, en el oficio de lecturas, en el oficio divino y en las celebraciones de la Misa y de estos días, sobre todo se subraya la importancia de que Dios actúa en medio de nuestra noche como luz, Él viene como luz iluminando nuestras vidas. ¿no? Eh, y sobre todo esta canción ha querido tomar en la letra, pues, esta esta, esta línea espiritual que, que, que afirma que Dios es nuestra luz y que se hace presente en la noche para salvarnos.
1: Pues, si quiere, dejamos a nuestros oyentes que la escuchen un poquito.
8: A ver. La noche, la luz, en medio de la noche brilla una gran en medio de la noche, Jesús. Uh, uh, uh.
0: Por entre medio de la oscuridad.
1: Bueno, y hay una canción, bueno, antes de confesar lo primero que esta canción me gusta mucho porque tengo yo en, en Spotify, que es un servicio para escuchar música online, tengo una lista hecha de Navidad y esta canción me la, me la he añadido nada más escucharla
8: Ah, muy bien, sí, pero es que se, la, se inspira en Navidad también, se inspira claro, en Navidad. Sí, sí. y evidentemente en la, en la
1: noche pascual, sí, sí pues, pues es recomendable tanto para navidad como para pascua también sí, quería comentarle, Andar. quería comentarle que hay una canción que no está incluida en el disco pero que está en youtube y que está dedicada ah. a los cristianos perseguidos se titula cada ah. cinco minutos háblenos de esta ah, sí. de esta canción
8: bueno eh, sobre todo esta canción eh, me la pidieron los trinitarios de alcorcón eh, lo, la orden trinitaria tiene una una plataforma solidaria por los cristianos perseguidos deseamos que la orden trinitaria sobre todo tienen la espiritualidad de, de, de la redención de, de, de los cristianos perseguidos. ¿no? Y, y esto ramifica hoy día, se hace concreto, en, en una plataforma solidaria por los cristianos perseguidos, el CID, Solidaridad Internacional Trinitaria. Bueno, pues ellos uh, para este curso tenían como eslogan, ya tenían previsto poner como eslogan, cada cinco minutos, que es un poquito el leitmotiv para ir motivando cada cinco minutos acordarnos de ellos, cada cinco minutos en cualquier punto del mundo puede haber algún tipo de persecución eh, por motivo de la fe. Y era un poquito lo que querían demarcar con esta canción. Bueno, total, que, que compusimos esta canción a petición de ellos. Hicimos además un videoclip muy dinámico y muy divertido con el Colegio de la Santísima Trinidad sí, lo, de Galcón, lo he visto. Galcón. Sí, sí. Y bueno, sobre todo se juega... Con el gesto de las manos, eh, señalando, abriendo la palma de las manos, señalando el número 5, cada vez que sale la palabra, eh, la, cada cinco minutos, ¿no? Y bueno, ha sido, también le da un impulso mucho al colegio y a la orden dignitaria y al SID eh, en dirección a, a esta obra solitaria tan interesante y que siguen haciendo un grandísimo trabajo, la verdad, sí, sí.
1: Pues la verdad que muy muy interesante, sabe que por desgracia aquí el tiempo es oro en la radio y sí, a mí me gustaría claro. hablar mucho más tiempo con usted, pero tenemos que ir despidiéndonos. Quería preguntarle por último, pues bueno, para quienes nos están oyendo, ¿cómo podemos seguirle la pista a través de internet?
8: A ver, eh, hay un canal de YouTube uh -huh. que es Padre Francisco García, Vaca, con B de Barcelona, pero también las canciones están en, en, en Spotify, como tú ya has, has, has uh -huh. señalado, y bueno también hay bueno los discos por ahí en algún sitio lo encontraréis evidentemente si está está distribuido por solución o ¿no? en las, en las en
1: las tiendas religiosas, etcétera, ¿no? Bueno, pues le seguiremos la pista por internet, escuchando su mm -hmm. música. Y bueno, eh, Francisco García, sacerdote y músico que acaba de publicar Conozco a alguien, muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en Radio María. Y bueno, que Igualmente. este disco dé muchos frutos de evangelización y, y le vaya todo muy bien.
8: Igualmente, deseo de todo corazón a todos los, a todos los oyentes y los que podéis también escuchar esta música, pues eh, poder adquirir lo que precisamente busca la composición de estas canciones, que es la experiencia de Dios a través de la música.
1: Pues muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad, Javier, y a todos, gracias. <música> El pasado 15 de diciembre concluyó el torneo de otoño de la Copa Católica de Madrid y para contarnos cómo ha ido todo tenemos al otro lado del hilo telefónico a Dani García. Buenas noches Dani, feliz Navidad.
0: Buenas noches, feliz Navidad a todos.
1: Bueno, cuéntanos quién ha ganado esta Liga de Campeones del Torneo de Otoño.
0: Pues la Liga de Campeones que la jugaron entre los mejores de cada grupo la ganó la parroquia de San José María. En
1: y bueno, también quería decirte, como decías, el... también quería comentarte quién ganó el torneo de los que no pasaron a la siguiente fase, porque no solo jugaban la final los primeros de cada grupo, sino que para los los que quedaron terceros y cuartos y no pasaron a la siguiente ronda, también hubo una eliminatoria
0: Es correcto, sí, y al final pues la consiguió llevar el premio en la parroquia de Beato de Onda.
1: Y cuéntanos, ¿quién fue el máximo goleador? El premio Pichichi del torneo
0: El premio Pichichi se lo llevó la, de la parroquia ganadora de San José María, el, delantero, el jugador Gonzalo.
1: ¿Y quién fue por otro lado el equipo que se llevó el premio al juego limpio, al Fair Play?
0: En cambio, el Fair Play al final se lo llevó el otro finalista de la final que fue la parroquia de Santa María
1: Y luego por último, quería preguntarte, ¿cuándo ¿Se va a celebrar el próximo torneo?
0: Pues el próximo torneo estamos eh, pensando en vistas a ya primavera y queremos comenzar el, la primera la última semana de enero o primera de febrero, lo más probable es que sea la última de enero. Estamos cuadrando fechas porque tenemos que saber un poco las parroquias participantes, las que quedan, si alguna más se suma, etcétera, pero tenemos la idea un poco de es eso, ¿no? De, de empezar en esa semana, última de enero.
1: Bueno, pues nosotros como nuestro programa será el próximo, el próximo final a finales de enero, pues te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo va ese torneo y cómo se puede la gente escribir y además Sabes, Dani, bien. que siempre el pobre le pillamos siempre al final del programa y no tenemos mucho tiempo para hablar con Nada. él, pero bueno, muchísimas gracias sí, y que tengas una de... feliz Navidad y un feliz año. Igual.
0: Igualmente. Simplemente también quería comentar que en Instagram está un poco todo, todo subido, toda la información del torneo y también ahí en Instagram estamos moviendo un poco toda la información y nos comentaban algunos el tema de la JMJ. Es una cosa que, hemos, que se hemos colgado y que simplemente pues para aquellos interesados que quieran ir a la JMJ, pues que sepan que hay un torneo de fútbol que se organiza, simplemente. Hmm.
1: Perfecto, pues con esa información nos quedamos y lo dicho, sí. Dani, un abrazo y feliz Navidad.
0: Un abrazo
5: Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar,
1: marinero,
5: marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó vida, marinero. Haz en tu barca un altar
1: Estamos escuchando Canción para Navidad de José Luis Perales, una canción que nos ha recomendado el director gerente de Radio María, Rubén Bermejo Fernández, que nos ha contado cómo el deporte forma parte de su vida y le ayuda a vivir más profundamente su fe. También hemos recordado la tregua sellada en las trincheras entre soldados escoceses, franceses y alemanes durante la Nochebuena de 1914, en la Primera Guerra Mundial, con la película Feliz Navidad. Por otro lado, el padre Francisco García ha charlado con nosotros sobre su nuevo disco. Además, Dani García nos ha contado cómo ha acabado el torneo de otoño de la Copa Católica. Yasmín Rivera nos ha traído desde Costa Rica una bonita historia y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano, Paloma Niño y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos. Gracias
2: a ti, Javi. Muchas gracias, Javi, por contar conmigo otro programa más. Y feliz Navidad, feliz Navidad.
4: Un placer estar con vosotros y... ...Feliz Navidad,
2: que me emociono.
5: Y a
1: ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros... ...para lo que deseen a través del correo en la dirección... Así para ganar arroba .es. También pueden escribirnos a través del correo postal a Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Si quieren, pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 668-594-383, indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa Corred Así para Ganar. Y como no, a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, arroba para ganar, y con el mismo nombre en Facebook. Llegó... Y nos despedimos hasta el martes 22 de enero a las 11 de la noche, de vuelta ya a la rutina del tiempo ordinario. Hasta ese día les deseamos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, que los Reyes Magos les traigan muchos regalos y lo más importante, que el Señor traiga a sus corazones y a sus familias la alegría y la paz de Dios, esa auténtica paz que solo Él nos puede traer. Un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Correza Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
8: Una madre
5: reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.